0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。平开心做自己，关键莫介意他喜好。平开心
0: 做自己，人生如诗如自己，天天好。以往我们的老母介绍大多专注在一个职业上分享。今天呢，想跟大家用稍微宏观的视角来介绍今天的老母，她的工作领域大多环绕着她的母语文化认同。跟大家介绍客语老母林玉婷 Rita， 父亲为新竹竹东客家人，母亲为高雄美浓人，自小跟阿公阿婆在新竹长大，从小精通客语的海陆腔与四线腔。中国文化大学新闻系毕业之后呢，主持多个电视以及广播节目。从小热爱音乐歌唱， 2 0 0 8年至今担任山狗大后生乐团团长以及主唱，多张专辑提名入围金曲奖。因为具备语言的养成以及表演的专业，他曾经担任华语、闽南语、客语的戏剧、卡通、广播配音，甚至是火车以及公车上的客语配音。目前为两个孩子的母亲，带着孩子讲客家话、唱客家歌，已经是他的日常。让我们。欢迎
1: Rita，Hello，Hello Helen， 以及所有的朋友们，大家好，我是 Rita 林玉婷，很高兴今天要跟大家分享我身为客语哈嘎老母哈嘎妈妈这样的一个角色跟身份
0: 。成为客语老母之前，有没有什么样特别的想法想跟各位爸爸妈妈分享的呢？
1: 其实，鳄鱼老母的前身就是鳄鱼美少女啊，<笑>很大部分的重心其实，在完成学业之后进入职场，那成为母亲之前呢，我非常大的时间跟心力都放在我的事业上。我想，也因为是我很有热情跟很喜欢做音乐或者是做。我现在跟人接触，在不管是担人媒体的工作，或者是表演者的工作，我都非常喜欢，然后也投注非常多的心力。其实以前我想，我应该是工作狂吧，除了工作，就是回去家乡看我的阿公阿婆。我的生活大概就是这两块
0: 。呃，你有思考过，如果在未来孩子自己也找到自己所谓的人生志业的时候，你是不是也会用百分之百的心力跟态度来支持他呢？
1: 嗯，我想我会耶。其实现在我的孩子就会跟我讨论说，他说：“妈妈，呃，人一生当中什么最重要？”我想都没想，我就说：“梦想最重要，你一定要有热情跟有信心去做你想做的事情。”有人会觉得这个答案好像很梦幻哦，但对我来说，我觉得梦想一直是生命当中非常非常重要。它其实就是我们。一直在追求的一个理想目标，但是其实回到现实当中来说，梦想它其实不遥远，你必须一步一步的很扎实的往那个方向靠近。有一天，我想你会达到那个地方，我觉得也蛮幸福，也蛮幸运的。但是过程当中一定会有很多的挑战。很多的不容易，会跌倒，会心碎，但是愿意的话，在哪里跌倒，就是要在哪里可能躺着一下再站起来。那经过不断的、不断的练习，我想我现在可以称为我的工作是我的职业，因为我越来越清晰，越来越清楚，我想要走的道路就是这一条路。
0: 您聊到这边，因为您是我们的客语老母，可不可以进一步的请教您，客语在您的生命中扮演了什么样的角色？那你小时候，或是说在求学的过程当中，有曾经思考过未来的工作领域可能都会围绕着客语的文化发展吗
1: ？以前真的没有想过，哎，其实客语对我来说，这个就是一个家的感觉，因为。我是客家人，我的爸爸是新竹主东客家人，我从小在新竹长大，跟着我的阿公阿婆，他们把我们带大。那我妈妈是美浓的客家人，她跟 Helen 一样是讲四县腔，但她讲是南四县。那我在新竹长大是讲海陆腔，呃，我想。不管是哪一种腔调，客家话这个语言，或者是我们生活的文化，包括吃的东西啊，家族宗族的观念啊，其实它就是我生命的 DNA， 它就是我非常重要的一部分。所以到现在，很多人问我说：“哎，客家对你来说是什么？”对我来说，我觉得这个就是家，很自然，很亲近。但是慢慢的，我更深埋下去的时候，我就会发觉啊，有很多我不了解、不认识的事情。所以我现在不断的挖掘，也希望可以传承，或是分享给我身边的朋友，甚至我的孩子，不要让这个美好的文化不见了。但是在回到我求学时期，我就想，哎，我以前想我要做什么呢？我就是很喜欢音乐，很喜欢唱歌。我从小就在合唱团、乐队长大。像我高中时期，我念新竹女中，我我们大家感情都很好，因为女校。然后我非常非常。精华跟重要的回忆就是在合唱团，我唱 soprano 第一声部，我担任声部长，到现在跟我的恩师都还是很好，好像我一直都没有改变，我喜欢唱歌，我想唱歌，我要成为一位音乐人。到了大学念了新闻，但是因缘际会，我毕业之后又开始有了乐团，而且是母语乐团，我就是用客语来创作。好像回头看有关系吗？好像没有直接，但是其实。他又串在一起，就连成一条线，我觉得蛮微妙的。这可能就是缘分吧、嗯
0: 。而且您刚刚提到，爸爸妈妈分别讲的腔调是海陆跟四弦。那<是>通常这两个腔调要讲的都非常溜、非常精准的人，嗯、其实很少。当然，更进一步知道，嗯、就您是乐团的团长跟主唱的时候，就觉得哇，好梦想的工作。在今天的访问之前，我在写提纲的时候，会觉得它是一个更深的一个文化产业的投入。那接下来想请教，的就会是您觉得海陆腔跟四线腔最大的差异是什么？因为可能听众很多人不一定是客家人，这样子的客语的文化有没有让您接触过非常特别的工作经验？
1: 我也有在做广播节目，那我一个广播节目是周一到周五晚上九点到九点十五分的床边故事，全部用海陆枪去说故事。另外一个节目是礼拜六早上十一点到十二点，是跟两位老师，一位是八十几岁台大中文系退休的教授。那一位是他以前是国小老师，也是投入深耕客家语言文化非常重要的师资，他是江翠竹老师。那我们这个节目就用海陆腔，最近也在教大家学客语。那我再一次跟着老师，嗯、他其实就是最早教育部培训。课语种子教师的老师，他是去教这些老师的老师。他、嗯、呃研究归纳出了啊，原来海陆枪跟四线枪有点像做跷跷板哦。它的声调，如果中文在中间，海陆枪大部分在前面。比如说我们说中文是二声好了，对，海陆枪讲的时候它会变成一声，四线枪讲的时候它会变三声，有少部分的状况。海陆跟四线是对调，但是他们总是差两个音。如果要大方向讲一个归纳原则，如果会讲四线腔的人也会讲海陆腔的人，只是在音调上转换，有时候会卡住的话，那你就想他们差两个音。但是有一些发音是很不一样的，比如说我们说 “ship 包吗”，海陆腔就有那个日的音 “ship 包吗”。但是四线腔他们是不卷舌不翘舌的，他们就是说四宝嘛，就、嗯、是
0: 音、嗯這個、是
1: 宝嘛，从低的到高的四线腔就是四宝嘛，从上面往下滑的，很
0: 像在唱歌哎
1: ，对，其实就是自然的声韵。所以当我们在客家歌的时候，嗯、或者说所有的母语在写歌的时候，都有一个很重要的诀窍，或是要。抓到这个要领，就是需要一字型腔，不管是呃闽南语歌曲啊，或是其他歌曲，如果你可以做到一字型腔，就好像你说的话，你唱的歌符合这个语言的声韵，人家很自然、很轻松就能听懂。对我来说，我觉得这个是母语歌曲非常重要，也是很独特的一块。您
0: 刚刚说一字型腔，就是依照字形的腔调来去做创作。
1: 对，呃，依照这个文字，它的发音、声调的抑扬顿去写旋律。哦嗯、比如说，我刚刚说吃饱嘛，嗯、那你写歌如果要用这个，你就是说、嗯、吃饱嘛，来给朋友，你不会说吃饱嘛，
0: 来
1: 给、嗯、朋,朋友，其实会怪怪的
0: 。刚刚那句是说我的朋友们，你吃饱了吗？
1: <笑>对，吃饱了吗？吃饱了吗？就是吃饱嘛，是饱嘛，是客家人。嗯生活当中很日常、很长的问候语，这是很贴心的问候语，因为我关心你吃饱了没？民以食为天，对生活当中的食衣住行，就是你要先。吃饱了，你才有力气，才有余欲去做别的事情嘛。嗯、所以这个四宝嘛，嗯、它其实是一种很体贴、很关心的心意
0: 。其实，在刚,刚开始访问之前，我有跟 Rita 稍微简单聊了一下，因为其实我自己本身也是客家人，因为我爸爸是客家人，嗯、但我妈妈是闽南人，所以在我们家里头是。比较少讲客家话，几乎是不说的，因为我爸爸就是用一般的国语跟我们沟通。嗯，嗯嗯除非我有机会，就是每一年回到苗栗，然后跟我的堂哥堂姐们相聚的时候，但他们的聊天我是听得懂的。可是我因为平常没有在练习，所以那个讲出口的这个状态对我来说会有一点蹩脚，我说不出来。<笑>
1: 那你非常有天分哦，因为你的耳朵，就说你耳朵可以辨识得出。嗯、那我们的口说就是我们的口腔、我们的舌头的肌肉，你不习惯这个发音，嗯、但是你有听力，<对>那口说就需要练习。欢迎来听我的乐团山五大后生乐团的歌，其实边听就可以边练客家话。<对>
0: 嗯，三狗台，对，三狗台，哎<口>、欸，你
1: 你讲的很好、欸，哎，真的吗？哈哈哈。你还有这样子的语感，你就是有这个语感
0: 哦。你要不要跟大家解释一下什么是三狗胎
1: ？如果亲爱的朋友你现在旁边有不管是大人还是小孩，你的朋友，你就转向他说：“你、嗯、要给三狗胎，你要叫三狗胎。”其实他就是形容很调皮的人。以前客家长辈都会用三狗胎、三狗胎来形容顽皮的小男孩。三脚胎，它就是潘木西蜴。其实你现在到一些森林啊、公园啊，你都可以看到潘木西蜴的身影。它就是会爬树，然后它会好像做伏地挺身，蹦蹦跳跳的，跑得很快，很有活力。所以客家人就会用这样来形容很调皮捣蛋的小男生。不完全是责备，有时候也是很亲近，你才可以这样说他嘛。你要 a k i 胎，嗯、你好玩皮哦，嗯、是有点疼惜的感觉
0: 。哦，我一开始以为 s a 胎是壁虎、欸
1: ，哎，不是哦，是爬木蜥蜴
0: 。那壁虎怎么说
1: ？表杀表杀，海陆腔是表杀，表<沙><沙>就是墙壁，嗯，沙就是蛇壁蛇。哎、欸，我也不知道为什么它叫壁蛇，
0: 表杀可能形状长得像吧，我猜。<笑>那刚刚那一题，其实还有另外一个小问题，就是课余让您接触过最特别的工作经验。嗯
1: 有光明面，也有黑暗面，<笑>就跟每个职场一样，嗯、你会遇到形形色色的人事物，它都会带给你很大的影响。嗯、但我想要分享的是，<对>其实投入母语文化，应该说做文化工作，它并不像所谓流行音乐的产业，或者是呃时尚媒体产业，其实投入文化工作，它相对的。可能要生根的比较久，一样投入这么多的成本，可是它可能不是马上就看得到很高的效益，因为文化其实它就是长长久久，它有点像是教育工作，我自己的解读，嗯、或者是我这几年一直在梳理我工作的脉络。那我很高兴，就是我的工作可以带着我到国外去演出，嗯
0: ，我们
1: 到过美国，也去了新加坡啊、马来西亚、啊、这些地方。那我都觉得我可以因着工作带我去旅行，然后认识海外的客家相亲，或者是台商会的相亲，甚至当地的人，我都觉得哇，好幸福哦！所以我想要分享这个是比较开心、比较正面的，因为它其实里面包含了你要出国之前的准备，你要提案，你要练团。嗯包括我们可能要带一个 man, s u n man， 嗯，跟我们一起过去执行演出，可能我们会申请补助的经费，可能花光光还不够，要小心不要赔钱，不要赔很多钱。<笑><笑>但是当你一落地开始要投入表演，我们会有一些些，当我们会去吃一些好吃的、啊，可能有一两天可以让我们自己走走逛逛，嗯、但是我们的精力还是很 focus 在我们的表演当中。但在表演的时候，你就可以看到当地它的客家文化现在呈现怎么样的状态，然后再看看台湾的客家文化。呃，如果以音乐跟语言来说，我想台湾在放眼全世界，应该是非常用心在持续推广跟希望传承下去的。那我就会觉得很荣幸、很开心，然后也因此认识了很多海外。非常优秀的侨界、商界的长辈们，他们也对我们非常支持，然后也看到，嗯、好像自己走这一条路，有时候觉得有点辛苦，可是却又觉得很甘甜。再打开眼界去看看国际上不同的客家的饺粽，就会觉得蛮奇妙的。就因为我们是客家人，所以把我们连接在一起。<對>因为疫情的关系，所以这几年。没有办法出国，但是我们已经预期，如果明年好一点、嗯、或后年，已经有欧洲的邀约，已经有呃在东南亚的邀约，都已经希望我们可以过去了。那我就觉得哇，非常的开心，可以去跟大家见面，还可以旅游，然后可以唱着我们的歌。我觉得这就是很棒的工作经验
0: 。嗯，我刚,刚特别想问的就是，在海外唱着客家歌。那个感觉会不会特别的深刻？那你心中常常会浮现出来的那个第一个感受是什么
1: ？比如说我到新加坡好了，在比如说他们的呃不同的地方去做展演，我们还到他们一个学校叫 Leslie College， 它是一个艺术学校。那里面呢，所有的沟通都是用英文。包括我们那天在展演厅，所有的 stage 舞台上的工程人员都是外国人，所有的沟通都用英文。可是当你唱歌的时候，我在唱歌之前，我会先用英文介绍我们这首歌。嗯、但是他们在听的时候，不会因为是客家话的歌，所以他们就会觉得意兴阑珊，反而他们非常的专心，而且他们觉得很有意思。那他们就会说：“哎，你们甚至加入一些。”传统的山歌去做，不管是新创或者是说改编，他们觉得哦，这个是我从来没听过的音乐。那个时候对我来说，我觉得诶好像是一个特色，也是一个印记，也让我在国外演出的时候，其实跟国内蛮不同的。国内反而就听到客家音乐，可能就觉得说哦，那就是某一个所谓呃非主流。或是某一个母语的音乐，但是当我在可能是英语系国家或西语系国家唱的时候，他们就会觉得说：“哇，好酷哦！从台湾来的，他们其中一个族群的语言，然后是我们没听过的。”我觉得这个歌很特别。我们常收到的回馈是这样子，甚至我在台湾，我们之前在台北的一个主要是做爵士音乐的音乐酒吧。去做一个计划，嗯、他那里其实比较是做音乐展演，有很棒的音乐家都会在那面做展演。当我唱完歌的时候，台下就有一位外国人说：“哎、欸，你们唱的是法文吗？或者<笑>是你们唱的是什么？因为其实有点像哦。<笑><对>”很多人这么说。那他就说：“哎、嗯欸，你们刚,刚什么什么歌很特别啊？什么什么歌很好听？那我听得到，你觉得很开心，嗯、我就开始跟他分享。”客家歌、客家文化、客家的语言，嗯、那也曾经呃，我们在台北的呃中山捷运站广场开了一个 concert，、嗯、然后有很多的人走过就会停下来欣赏。我印象很深刻，有一个外国人，他是来台湾旅游，但他经过之后，他就停在那，直到整个演出结束，然后他就跟我说啊，他很喜欢我们的音乐，他听到什么，他觉得哪一首歌，很想要知道是什么意思。然后后来还有持续的写信给呃乐团，我就觉得哎，这个就是一个文化的交流，也可以说这是很棒的文化外交。特别是我们到国外的时候，你会有很深刻这样的感觉。然后国外的相亲哦，相亲就是客家相亲，他听到三狗胎， ai, 就像你刚问什么是三狗胎，<对>他听到三狗胎， ai, 竟然有人说哦，我要哭了，我好久没有听到这个名字。<笑>真的，因为这个其实蛮具有客家意象的一个名词跟符号
0: ，它、嗯、好像是非常的平易近人，可是它带给人的那个感触会这么的直接跟深刻，就透过音乐这件事情
1: 。我想我身上有很多不同工作，不管是我是乐团的团长、主唱，我是一个写歌的人，<对>我是一个唱歌的人，嗯、或者是我是一个广播，或者是我是一个电视节目的主持人，或者是我是。妈妈，好，呃，有不同的角色，但是我很开心，我可以透过音乐，我可以透过客家的语言走进不同的人的生活当中。其实，在舞台上唱歌的时候，自己要先很 enjoy 啊，嗯、然后玩音乐，台下人也会受到感染。那其实音乐歌唱，它就是很，我觉得是每一个人的天性哎、欸，就在这样很自然的交流当中，其实。文化它就会一点一点的进入人的生命当中。我们不一定很严肃说，来，请跟我念什么什么什么。但是你通过音乐，<笑>你可能就把一个名词、把一个句子
0: 学起来了。对，讲到这边，很想再跟你聊一聊，就是为什么母语的文化认同是如此的重要。那像您刚刚特别提到会带着孩子唱歌，然后或者是让他落实在日常生活当中，那你还会不会有一些特别的方式带着孩子来学习呢
1: ？哇， wow, 真是一个好问题！因为呢，我常常在思考这样的问题。现在的孩子其实，呃，生活当中我们住台北，所以他身边的人大部分都是说中文。对，中文呢，或者是在学校还要说英文。嗯，然后生活当中比较多流通的另外一个母语可能是闽南语，嗯，好，也有人称它为台语。
0: 对
1: ，那另外一个国家语言就是客语。客语呢，他们能听到的机会除了学校的母语课程，再来就是妈妈。<笑>嗯
0: ，我
1: 真的很有一个自觉是，可能因为我做客家的工作，所以我知道在我这一辈会说的很流利。会听的人已经不见得那么多了。我的下一辈可能很多人都没有机会接触，因为他的爸妈不一定会说嘛。嗯，那更遑论是如果我的孩子长大，他的下一辈会说吗？可能都不会，因为如果我不教我的孩子。当<对>我意识到这一点的时候，我就发觉，哇，自己的母语只有自己能救。然后，如果配合，比如说学校的教育，那是。再帮不上来，我觉得是更好的，所以我觉得教育还是要回到自己的身上。嗯、以前我其实没有特别觉得说啊，母语就是我们要有文化认同啦，我们要有社会的责任感。嗯、其实以前并没有这么深的思考。当你浸泡在一个这样的工作、这样的文化氛围当中久的时候，然后你知道外面的大环境是怎样，跟你现在做的工作其实它都会非常有关联。我为什么要做客家音乐？你可以说我去做别的音乐，可能赚的钱比较多。但是我为什么选择要做我的母语音乐呢？它可能更深一层是有情感的连接，嗯、那让我觉得做起来更开心，做起来觉得更爽快，或是更有那种嗯,嗯感动。所以我现在慢慢这几年更多的去思考我前面要走的路的时候，我真的很深刻的知道。做客家应该是我这一生一定会坚持的，就跟我想我这一辈子一定会唱歌是一样的事情。然后我也回头看看我的小孩，我从小他们出生，我就跟他讲客家话。妈妈，他们要去幼儿园，也许回家就说快点快点洗澡，快点快点要写作业，快点快点要做什么。<笑>你知道，所有的家长都会需要这样去 push 一下孩子，或者是你在工作跟家庭当中、嗯、你要平衡的时候，难免。有时候会有些急躁，会一些心急。嗯、有一天，我跟孩子说：“哎、嗯，魔人让爱关你了，魔、嗯、就是门，帮我关起来。”突然，我女儿转过来看我说：“妈妈，你说什么、哦？”好像我整个就结冰了，我就觉得，嗯，啊、空气瞬间凝结。她怎么可能听不懂？嗯、我当下自己内心就是垂心肝，我就知道了，我就跟她解释说：“啊，魔人就是门的、啊，怪你了就是关起来。嗯”我说：“你仔细听，你听得懂，因为他们从小就听我讲。”我就不时提醒自己，尽量带孩子的手，我就是说母语，说客家话。然后现在他们有时候会很自然回去看我阿婆的时候，他说：“阿太，我要回去咯，讲了一聊。嗯”哎，他就会 say goodbye， 用客语。他在那个环境，他就被触动了。我想啊、哦，还好我有坚持，我还是要继续坚持，即使偶尔妈妈自己会不小心 miss 掉，可是。不行，我会帮助自己校正。我也跟先生说：“我叫他讲客家话哦，你自己要跟他讲台语哦，那是你的责任哦，因为他不会讲，是你的问题哦。”
0: 对对，而且你刚刚在讲那个 push 小孩的时候，问问你要讲那个 ga 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 ga
1: 会，好 ga。因为因为 push， 他有说快点，快点。当然记得的时候就会说 ga 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 来写信，
0: <笑>赶快去洗澡。对<笑>
1: <好>，哦、嗯，这个是另外一个功课，真的不要太常说 ga ga， 然后给孩子一点空间。
0: <笑>这个字要收起来。对对对对要学习。那您刚,刚有提到会用课语文化去思考广播节目，然后电视节目，甚至是乐团的呈现。那用这样的思考点跟这样的切入点，你会觉得有什么时时刻刻你会要提醒自己的吗？或者说有没有比较不一样的思维，跟你在从事其他的策划的过程当中
1: ？呃，会觉得“文化”两个字其实听起来嗯比较硬一点，但是如果回归到生活日常的话，其实语言就是文化了。对，语言里面包括了。很多生活的经验跟智慧，嗯、所以包括客语会有一些锣鼓、i n 就是一些谚语、嗯、一些俚语等等，它其实就是结合很多生活的智慧在当中。所以如果呃要谈到客家文化，我觉得很自然，我先从我会说客家话开始 n e 讲哈，嗯、然后从。哦，言语当中，它很自然的会呈现在我的音乐里面。那我音乐里面我要说什么话，就是我可以更深入的去表达我的思想、<对>我的态度。如果大家要认识一个文化，我觉得其实从语言切入是一个蛮好的一个方式。那语言你要怎么学习呢？其实你可以透过看节目啊、听音乐啊，这些都是大家日常生活的休闲娱乐。那这样子就会自然而然可以进入到这个文化当中，然后再更深一点。嗯、当然，有人就会进入语言学的研究领域，或者是呃饮食文化的研究领域。我想这是再更深一点，或者是嗯讲到饮食文化，说哎、欸，欢迎来吃客家菜。为什么我们会有客家小炒？嗯、那客家小炒可能跟以前的生活是怎么样？那食物的保存有关系。那甚至我们喜欢吃姜丝炒大肠，而且一定要很酸，很酸才有味道。<笑>跟我们喜欢吃这个芥<对>酱，就是芥酱
0: ，嗯
1: ，哇，沾肉一定要吃这个，太美味了。所以，呃，每一个地方，甚至是在不同的客家庄，它还是有不同的生活文化。这些都是可以透过很日常就可以亲近的啊、哦，客家菜也很好吃，欢迎大家来吃。
0: <笑><笑>那另外想请教一下，就是成为一个客语文化的推动者，会不会为你带来不同的教养观念？虽然说你刚刚已经跟我们分享了这么多，但还是想要再进一步的问问看。嗯
1: 呃，因为我自己长时间在做母语的文化，所以我真的很深很深的感知到母语的传承真的很重要。就是当这个语言它完全消失的时候，也代表着它这个文化开始崩解，甚至它最后就会灭绝。这个真的是可预见的，嗯、所以为什么我们现在要做这些事情？就是我们不希望我们的家乡、我们的生活的一些习惯跟文化，让后面的子孙他看不到了。这样讲好像觉得说，诶，只是自己的文化对别人来说没什么感觉。但是我很深刻感觉到，当我出国的时候，他们说 Where are you from？、Um, I, i m I'm come from Taiwan、嗯。我从台湾来。我是哈卡尼，斯，我是客家人，他们就很好奇哈卡尼斯，那呃，你有什么特别的？你会开始思考你是谁？对，
0: 当然
1: 你说我是台湾人啊，台湾是我的国家，是对的嘛？但是在台湾当中你是谁呢？我说我是客家人，嗯、我们的语言是什么？嗯，那、啊、我可能就会唱我的歌。那我们饮食有哪一些？我们可能有那个米食文化，好，马盖班 ，vestban 诶嘛，嘛嗯，然后会有一些特别的食物。它其实就是一个记号，然后也是一个独特的地方，然后也更让我们思考说：“哦，我是谁？”所以对我来说，我觉得，因为浸泡在客语文化的工作当中，我也觉得孩子其实他不断要去追求新知，要跟随着现在所谓的刻刚，或者是整个台湾社会，甚至国际社会的氛围，所以你可能会。听到说双语的教育等等，但是我一直觉得还是要记得自己的根本。嗯，我鼓励孩子多去接触，像我们喜欢旅行，我们基本上如果没有疫情的话，我们每一年会出国一到两次。如果可以，我们会做比较深度的旅行。嗯、有人说孩子小小可能不会记得，但这些东西他不见得会很清晰的记得，但他接触过的东西，他会有感知。<对>所以，不管是语言，或是其他旅游接触这些东西，其实它就是一种文化嘛。对。所以，我希望我的孩子可以认识自己爸爸妈妈的母语文化，然后我们也鼓励他多去接触其他不同的文化。他在不同的文化当中，他也许会寻找自我，他甚至会更多的看见他的可能性。嗯。所以，觉得要鼓励所有的。家长们，或是所有的年轻人，你可以再回头去看，哎，原来我是从哪里来的啊？原来妈妈都喜欢煮这个菜是为什么？嗯、哦，原来他们都用客家话或是什么话讲秘密，他以为我听不懂，没想到其实我听得懂。其实我常常听到很多这样的例子。那<笑>、啊、我最近也在帮暑期，今年从七月到十一月，我会有一系列的用客语说故事的活动。哦，然后我以为只有小孩会来参加，但是有很多退休的人来参加。嗯，那我很好奇，我说，哎，怎么会知道这个活动来参加？他说，哦，因为区公所公布，我就觉得很兴奋，一定要来听。他说，因为其实我的爸爸是客家人，嗯、但我从小在眷村长大，<对>那我很想来听听看我的母语是怎么样，嗯、我想要学，或者是。我也听到一位长者说：“哦，他的父母都已经离开了，那他觉得听到客家话有一种好怀念的感觉。对，这是跟孩子不一样的反馈。但其实每一个人心中都有一个孩子，他们都会找到有那种共鸣的东西。<对>另外一个，我也想到，我从小是阿公阿婆带大，爷爷奶奶带大的，嗯、他们现在八十几岁，呃，爷爷身体就是他的卧床，那阿婆呢？”他还 OK， 但是没有像以前年轻的时候这么硬朗。我以前最喜欢吃他煮的菜，他包的粽子，嗯、然后喜欢阿公带我们出去玩。但是当他们年纪大的时候，都没办法做这些事情的时候，我在想，我跟他们的连结是什么？我没有办法随时猜测，我觉得不舍。嗯、但是他们也被照顾得很好，那我们之间还有哪一些连接呢？突然，我的脑海里就出现了客家话三个字。哦，马上就击中我的心。然后有一天，我回去看完阿公阿婆，回家的时候，突然我就跟小孩说：“你们一定要好好学客家话。”我说：“妈妈以后不在了，嗯、你会讲客家话，就知道那就是妈妈留给你们的东西。<对>”我们可以透过这样，他会知道哦，这个母语就是我妈妈会说的语言。不管妈妈在哪里，<对>我跟他有个连接
0: ，在认同这件事情，他如果。很明确的，在你心中里面长了根的话，其实无论你的日常生活、未来的人生遇到了什么样的困难，我觉得那个认同，只要你清楚，就像您刚刚跟我们提到的，你知道你是谁的时候，我觉得那个勇气会长出来。然后您刚刚有讲到讲客家话这件事情，我爸爸呢，他只要遇到客家人，他一定讲客家话。对我也是这样哎、欸，每一次见面都都一定讲客家话。我们家的巷口呢有一个豆浆店，然后豆浆店的阿姨是客家人，我爸爸每天早上都会去找那个阿姨跟叔叔报道，然后每天都要用客家话聊天。那对他来说，就像你刚刚讲，啊、这是一
1: 种很亲切的感觉，他就是回家、啊、看到他就是家人的感觉
0: ，就是、就是就是就是你刚讲这件事情，就是透过这个语言，他。把这个情感或把这份对家的这个想念这件事情给拉回来
1: 。对，所以海伦，海伦，我要来说客家话哦。
0: <笑>好，跟我爸爸好好学学。
1: 跟他说学客家话的好处，因为客家话它其实音很多个，要讲其实需要花一点功夫。但是你如果客家话都说得好哦。真的，不管你说法文啦、德文啦这些西语啊，对你来说都非常的简单。真的吗？对啊，因为客家话它有很多，比如说“牛牛”，有没有那个 “nng”、嗯、的那个“牛牛、嗯”？牛
0: 牛哎，它其实
1: ，在口腔的肌肉各方面的训练。嗯、所以有人就说，像法文 “good morning”， 它其实就是也是口腔一些话。那客语更多的声韵，嗯、更多的音。Oh. 所以让小孩学课语，好处真的是太多了
0: 。<笑>把你的那个节目链接提供给我们
1: 。欢迎收听讲课广播电台 ，Rita 主持。你只要上去讲课，我们电台，然后点林玉婷，你就可以看到我主持的节目。可以下载 APP， 随选随听
0: 。有一个特别特别想要请教你的，听说在火车上跟在公车上的课语配音也是您配音的
1: 。各位你好。行走站不会多嘞，那就是我的声音
0: 。我,我一直起鸡皮疙<笑><笑>如
1: 果有常,常车的朋友，可能你常,常会听到我的声音。对，那个是用四线长路的。
0: 嗯，哦，你
1: 是苗栗嘛？隔壁的，我是苗栗。苗栗站不会多嘞，上哪后你随身带个东西，顺西下茶
0: 。哦，一模一样啊，就是你啊，因为我很常搭火车。因为我们很常搭火车，然后听到客家话的时候，小孩子都会喜欢学那个腔调，然后喜欢跟着念、嗯。你是我的相亲呢，相亲，非常感谢你，真好玩。谢谢 Rita 今天的分享，还记得今天的功课吗？回去问问爸妈，自己是哪里人。无论你是客家人、闽南人、外省人，或是新住民，你对于自己的母语文化认同又是什么呢？文化的美好需要靠我们一点一点共同保存，大家一起来说母语吧！如果你也特别喜欢今天的节目，记得帮我们分享。职业千变万化，每一种都专业有趣。如果你们有特别想要了解的职业，都欢迎到脸书粉专留言给我们。未来我们还要一起认识更多的职业轮廓与母亲的样貌。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。